0: E boa noite, pessoal! Aqui quem fala é Eduardo Rodrigues, CEO do Prólogo a Academia, que é a melhor opção para quem quer inovar com métodos de startup. Este é o Epílogo, a sua pílula semanal do Mundo das Startups. E hoje, domingo, 28 de junho, temos o um episódio da semana 26 de 2020, recapitulando os principais acontecimentos do Mundo das Startups e marcando a exata metade do ano de 2020. É isso, já foi 50% da corrida, hein, pessoal? E agora, primeiramente... Uma notícia super importante para todos nós, esta semana o prólogo anunciou o início de sua parceria com o Fura Essa Bolha, página no Instagram focada em conteúdos sobre tendências econômicas e estatísticas. Eles conseguem apresentar de uma forma simples tendências importantes de estudos lançados em primeira mão. A primeira notícia produzida como fruto da nossa parceria já está no Instagram tanto do prólogo quanto do Fura Essa Bolha, falando sobre como muitas empresas no varejo ainda não estão se mexendo para se reinventar na crise. Se você ficou curioso, corre um dos dois Instagrams para dar uma conferida rápida. Agora, um lançamento que deu errado nessa semana. Estamos falando da solução de pagamentos do WhatsApp, que foi ao ar na semana passada, sendo o Brasil o primeiro país do mundo a ter essa solução implementada massivamente. No dia do lançamento, já ouvia-se falar em todos os grupos do WhatsApp sobre essa novidade. Porém, nesta terça-feira, dia 23, o Banco Central anunciou que as atividades do WhatsApp Pagamentos deverão ser suspensas em território nacional. Segundo a instituição, é necessário realizar uma avaliação de riscos para evitar o que considera danos irreparáveis no que se refere à competição, eficiência e privacidade de dados. Liberada inicialmente para um milhão e meio de usuários, a solução associada à carteira digital Facebook Pay se estendia, nesse primeiro momento, a clientes do Nubank, do Cicred e do Banco do Brasil. Ainda de acordo com a entidade, a decisão foi tomada para preservar um adequado ambiente competitivo, que assegure o funcionamento de um sistema de pagamentos interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato. Agora, qual é a sua opinião sobre esse cenário e a decisão do Banco do Brasil? Deixe aqui nos comentários desse episódio, a gente gostaria bastante de ouvir vocês. Agora, sobre a economia brasileira, segundo o levantamento da FGV com base nos dados da PNAD Contínua, o número de brasileiros que estavam desempregados, mas ficaram impedidos de procurar serviços por problemas pessoais, principalmente por estarem doentes, saltou de 3,3 milhões no trimestre até fevereiro para 4,7 milhões até abril. São cerca de 1,4 milhão de pessoas com um aumento de 45%. O salto é bem maior que o do volume de desalentados que deixaram de procurar por trabalho por acharem que não iriam encontrar uma nova colocação, que cresceu apenas 7% no período. A alta expressiva aponta que a saúde foi o item que mais pesou neste aumento. Ainda sobre a economia brasileira, um levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, aponta que a crise provocada pelo novo coronavírus provocou queda de 68,7% nas vendas dos shoppings no Brasil. O número considera os resultados entre 2 de março e 14 de junho de 2020, frente ao mesmo período de 2019. A boa notícia é que o pior momento já passou, na visão dos representantes do setor. Para Glauco Rumai, presidente da Abrace, o fundo do poço para o setor foi em meados de abril, quando a queda de faturamento foi de 87%. O país hoje tem 448 shoppings reabertos, 79% do total, e no começo de abril estavam todos os estabelecimentos fechados. Agora sobre o cenário empresarial brasileiro, segundo dados do Cadastro Central de Empresas, o SEMPRE, divulgados pelo IBGE, sobre dois anos atrás, mas que ainda tem bastante correlação com o nosso cenário atual, o Brasil fechou no ano de 2018 91.248 empresas e outras organizações formais ativas. O total de empresas em atividade desceu a 4.938 milhões, o patamar mais baixo desde 2009. Em relação a 2017, o número de empresas e outras organizações formais ativas recuou 1.8% em 2018 as empresas sobreviventes ocupavam 52,2 milhões de pessoas em 2018, um aumento de 0,5% em comparação com 2017 ou mais 278,3 mil trabalhadores. Ainda em relação ao ano anterior, as vagas de assalariados aumentaram nesse período 0,9%, mais de 386 mil pessoas, enquanto o montante de sócios e proprietários diminuiu 1,6%. Agora, falando sobre um grande anúncio da semana, o Banco Brasileiro de Investimentos BTG Pactual... Planeja levantar cerca de 2 bilhões de reais por meio de uma oferta de ações para impulsionar seu banco de varejo digital de acordo com o um documento divulgado nesta segunda-feira. O banco diz que pretende vender 28,5 milhões de novas unidades, incluindo uma ação ordinária e duas ações preferenciais. Incluindo os lotes gerais, a oferta pode chegar a 35,6 milhões de unidades os recursos serão usados para expandir sua plataforma digital de banco de consumidor recém-lançada, mantendo um alto nível de capitalização, disse o BTG. O movimento do BTG vem em resposta às ações da rival XP, listada na Nasdaq, que subiram quase 23% esse ano, como o corretor digital de varejo tem atraído novos clientes e ativos a uma velocidade vertiginosa. A capitalização de mercado da XP é quase metade da do maior credor do Brasil, o Itaú Unibanco, que também é acionista da corretora. Por fim, notícia sobre uma startup brasileira, depois de receber um aporte de 250 milhões do SoftBank em abril, a Pet Love, um dos principais nomes no e-commerce voltado para animais de estimação, recebe agora um novo investimento do fundo de private equity L. Ketterton. A ideia é usar o investimento para desenvolver uma nova plataforma no segmento pet. Segundo apurou o Estadão, o um novo aporte que vem em meio à crise global será de 125 milhões de reais. O valor, porém, não foi divulgado oficialmente. Sobre esse investimento, a conversa com a Pet Love especificamente já existe há cerca de 4 anos. Abre aspas, sempre fomos abertos a conversar com investidores de fora, fecha aspas, diz o presidente da varejista Pet, Márcio Waldman. Ele diz que com um novo investimento a empresa desenvolverá uma nova plataforma que conte com a possibilidade de contratação de serviços veterinários, passeadores e cuidadores. Além disso, a empresa deseja desenvolver o processo de retirada em lojas físicas de parceiros, o chamado Ship From Store. Sobre os resultados da empresa nos últimos meses, abre aspas, durante a crise chegamos a ter dias com 300% a mais de vendas. Hoje vivemos um aumento de 30% em relação ao período pré-coronavírus e de 100% em relação ao mesmo período do ano passado, afirma Waldman, que se diz muito satisfeito com o momento da companhia. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio da semana 26 de 2020 do Epílogo. Esperamos que você tenha curtido as notícias mais relevantes do mundo das startups dessa semana. E se você quer nos ajudar a informar mais empreendedores, compartilhe esse podcast com seus amigos e segue a nossa página no Instagram, Programa Prólogo. Um abração, pessoal, e vamos para cima da semana 27, acelerando com tudo!